0: Y bien, estamos de regreso en este programa eh, que hemos dividido en dos. La primera parte, si no tuviste oportunidad, ya está en vivo y la subiremos a las plataformas de, de audio como, como podcast. Búscanos como la tribu de Barat. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Play, estamos en SoundCloud, eh, en YouTube también subimos los videos. Entonces, bueno, pues ya opciones hay muchas, entonces te invitamos a que nos sigas. Y sobre todo, aparte de seguirnos, si en algún momento alguno de los temas se te hace de, de interés, se te hace in, información importante, si te crees que puede servirle a alguien, pues reenvíasela o dale, dale forward, dale reenviar y acompáñanos, ayúdanos a, a difundir contenido de valor, contenido que realmente cambie el día de la persona y que cambiando sus días podamos cambiar todos para mejor. Esa es la misión de este programa, ese es cómo está conformado este programa. Te recordamos que la tribu de Barak tiene una misión muy importante, o al menos así la queremos ver, que es ayudarte a transformar tu vida para mejor en los tres sentidos, en las tres dimensiones de tu vida, cuerpo, tu materia, la psique, que es la alma y el espíritu. Cuando esas tres entidades trabajan en conjunto, cuando tienen una armonía, cuando trabajan a la par, tu vida empieza a fluir, tu economía, tus relaciones, tu amor, pero sobre todo, pero sobre todo tu paz, tu paz interior, tu manera de ver la vida, no porque va a dejar de haber problemas, simple y sencillamente porque los problemas eran abordados desde una conciencia, una macroconciencia. Que te permitirá tomar las mejores decisiones, que te permitirá sortear los problemas eh, o las circunstancias que se vayan presentando a lo largo de tu vida. Entonces, esa es la misión que tiene la Tribu de Baraka. Ojalá nos, nos ayudes con esta misión. Y bueno, precisamente partiendo de eso, el día de hoy vamos a hablar de la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Pero no solamente qué, sino cómo nos, nos tiene de repente atrapados en esta sociedad que es una competencia eh, carnicera por, por trabajar mucho ese tema de la vanidad, ese tema del ego, el tema del yo, el tema de primero yo y los demás no me importan, el tema de la competitividad eh, desenfocada. Entonces, eh, la vanidad no es otra cosa más que un exceso de... del autoconcepto que tenemos de nosotros, y digo un exceso porque si bien es cierto que somos seres humanos valiosos, importantes y somos como la joya de la corona de la humanidad en muchos sentidos, eh, también de repente sobredimensionamos nuestras eh, cualidades, nuestros valores, sobredimensionamos nuestro estatus a veces socioeconómico y, y vamos, eh, incluso a veces, eh, obedece a a mecanismos de defensa, a mecanismos eh, mentales que al nosotros sentirme, sentirnos eh, con menos valía que los demás o que en mi entorno de alguna manera, entonces me voy por la parte de la vanidad, la parte de aparentar, la parte de pretender ser sin realmente ser. Y entonces la vanidad también eh, nos dice que es algo que se basa, se centra en lo vano. ¿Y qué es lo vano? Curiosamente es lo inútil, lo que no sirve, lo que no tiene trascendencia. Entonces, la vanidad, cuando nosotros estamos ejerciendo la vanidad, precisamente estamos abogando a lo que puede ser que se vea o lo que buscamos que se vea, que se note, pero no necesariamente es. La vanidad nos juega como todo, la vanidad no es ni buena ni mala en, en, en algunos sentidos, más bien es el uso y la connotación que le vamos dando. Sin vanidad no habría... Eh, esa intención de querer sentirse agradable, de querer arreglarse, de ponerse una ropa bonita, de si soy gordito poner una, una ropa que, que vaya bien conmigo, si soy moreno un color que vaya bien conmigo, es decir, esa parte de, de gustarnos a nosotros mismos, de estar cómodos con nosotros, es una parte que también juega a favor. Sin embargo, cuando es la vanidad por la vanidad, la vanidad solamente porque quiero pretender ser y en ese pretender ser busco ser más que los demás a partir de mi físico, a partir de mi auto, a partir de mi ropa, entonces esa vanidad se vuelve precisamente la raíz etimológica de la palabra, se vuelve vana, se vuelve falsa, se vuelve hueca y entonces ¿por qué, te, ¿por qué escogimos este tema de la vanidad del día de hoy? o ¿por qué saltó a la vista? Y saltó a la vista porque, como todos, eh, utilizo las redes sociales, en mi caso muy particular, las utilizo para negocio, M diferentes áreas a las que me dedico, tiene que ver con redes sociales y comunicación a través de redes sociales, tiene que ver con usos y costumbres de redes sociales y tiene que ver con estadísticas de redes sociales. Y precisamente las redes sociales se vuelve algo donde en un 80% la vanidad está presente en muchos sentidos. Eh, no es crítica, pero observa tu manera de utilizar las redes sociales. Vamos a hacer un pequeño, preguntas al aire que se pueden convertir en test, si así lo quieres tomar, si así lo quieres ver, cuántas fotografías, selfies subes de ti, cuántas fotografías en momentos lindos subes de ti o de tu entorno, cuántas fotografías de contenido, de cosas buenas, de cosas... Um, de cosas de apariencia hacemos en medida que tú vayas respondiendo de una manera honesta en esa misma medida te darás cuenta que tu inclinación que tu manera de enfocar parte de tu tiempo parte de tu esfuerzo parte de tu, eh, de tu mente tiene que ver con la vanidad ¿y de qué nos sirve? de criticarnos no sirve de nada solamente eh, nos jugaría en contra es más que otra cosa darnos cuenta que ese enfoque no tiene mucho retorno de valor para nuestros días es decir, si yo me enfoco en lo que es vano o hueco lo que está vacío, que es lo que va a pasar que mi vida, mi historia mis relaciones van a quedar en ese mismo sentido huecas, falsas, pasivas. entonces eh, ¿de qué me servirá darme cuenta? me va a servir darme cuenta de qué ¿Qué tan vanidoso soy en mala vida? Es decir, ¿qué tan vanidoso, qué tanto cuido más mi apariencia que mi ser? ¿Qué tanto miro por fuera y no por dentro? Y no estoy hablando de mirar con los demás, sino de mirarnos a nosotros mismos, de nosotros pararnos en un, en un sentido de autoobservador y decir, a ver cómo estoy funcionando con relación a mi apariencia, a lo que yo creo que soy o a lo que pretendo ser. En una segunda etapa de esto vamos a hablar un poquito más al detalle de las máscaras, pero precisamente nosotros como seres humanos tenemos diferentes cachuchas o máscaras, gorras o máscaras. ¿Y qué son esas cosas? Son que yo sigo siendo la misma persona, sin embargo en determinados contextos sociales pues yo me voy a poner una máscara o una cachucha dependiendo de donde esté, un rol. No por eso quiere decir que deje de ser yo, solamente que me pongo una, una ropa o una... Máscara adecuada para el, para el momento y la situación. Yo no, puedo, eh, yo no puedo estar parado como si fuera yo el, el jefe de la oficina, en, invitado de cuando me invitan a una cena a casa de unos amigos. ¿Te imaginas que yo esté dando instrucciones de a qué hora se sirve la cena y quién hizo bien, quién hizo mal? Pues no, ¿verdad? Entonces me pongo mi cachucha o mi máscara de invitado y esa parte está asumida y está controlada. El problema cuando nosotros empezamos a utilizar las máscaras las gorras o las cachuchas en situaciones huecas o vacías es decir, yo pretendo ser aunque no sea entonces dejo, dejo de ser yo mi esencia no está, estoy hueco pero solamente estoy pretendiendo ser que yo tengo mundo, que yo viajo que yo siempre estoy feliz que soy alguien positivo que tengo muchos amigos ¿no? porque tengo 5000 amigos en Facebook solamente estamos pretendiendo y entonces el, el, el pretender no es otra cosa más que es la manera más fácil de extraviarnos. Es la manera más fácil de darnos cuenta que cuando nos miramos al espejo no conocemos a la persona que estamos viendo de frente. Que cuando yo me paro al espejo me doy cuenta que esa persona que está ahí en algún momento me recordaba algo y que ahora por momentos lo desconozco. El darme cuenta que mis amigos... Las pláticas que tengo con mis amigos son superficiales, son sin sentido. Y no es que no las podamos llegar a tener, es parte de la conversación, pero cuando solamente nuestras conversaciones fluyen a través de qué tipo de coche me gusta y qué restaurante he ido últimamente y, y, este, y de qué marca son los lentes que traes, nos vamos dando cuenta que, que la vanidad nos tiene atrapados, nos tiene confundidos porque estamos mirando por encima de lo que nosotros realmente somos nosotros no somos lo que vemos esa es una parte es la cáscara, es la envoltura pero realmente lo que nosotros somos somos mucho, muchísimo más grande que lo que podemos alcanzar a ver nosotros somos uh, energía que, sobre, que sobrepasa entendimientos que sobrepasa eh, el, el conocimiento en algún momento eh, estábamos platicando sobre los seres humanos, ¿no? que se dice por ahí que utilizamos menos del 10%, aproximadamente el 5% de la inteligencia del cerebro humano. Y un, y un neurocirujano español dice, si ni siquiera sabemos cuál es el 100%, ¿cómo podemos calcular un porcentaje de uso? Si no lo sabemos. El ser humano como tal, con esa imperfección del programa que hablamos anteriormente, con esa imperfección que nos caracteriza que somos, nos podemos dar cuenta que podremos ser mucho más, por eso digo que somos perfectibles. Porque el que hoy en día a lo mejor no hables inglés o no hables italiano o no tengas conocimiento de algo o no puedas intuir cosas, eso no quiere decir que mañana, o en un mes o en tres años lo puedas hacer. Eso es lo que nos hace ser perfectibles. Si el día de hoy yo no tengo una relación ...sana, cordial, correcta con mis hijos... ...eso no quiere decir que yo no pueda caminar... ...para lograrlo en un año, en un mes... ...en tres semanas. Cuando yo me... ...cuando yo pozo mi mirada... ...cuando yo la pongo en la parte de afuera... ...es muy probable que me pierda... ...que me quede en, la, en, el, en el cascarón. Cuando yo no busco por dentro... ...cuando yo no busco contenidos... ...cuando yo no busco entenderme... ...cuando yo no busco aceptarme... ...con mis limitaciones... Con, con mis potencialidades con mis miedos, con mis triunfos, con mis fracasos con mis cosas buenas, con mis cosas malas con mi mal genio, con mi buen genio con lo inteligente que soy con lo torpe que a veces soy para otras cosas quedarse en la parte de, de la envoltura es algo muy barato y muy pobre desafortunadamente te invito a que terminando el programa le des una pasadita a tu Facebook o a tu Instagram y veas que lo que hay a tu alrededor es mucha vanidad. yo te pregunto ¿te quieres quedar ahí en la cáscara en la superficie? y sobre todo si eres alguien de alguna manera uh, dentro de los parámetros estándares de belleza universal es decir si te consideras guapo si eres guapo o delgado lo que sea todavía hay un riesgo mucho mayor de quedarnos ahí si no lo eres tal vez vivas frustrado porque no lo eres pero sigues mirando hacia afuera y no hacia adentro es increíble ver uh, repasar la historia de grandes hombres y grandes mujeres que no eran muy muy good looking por así decirlo, no eran muy guapos a la vista o eran medios incómodos de ver un Gandhi por ejemplo pero con esa personalidad con esa esencia que arrastraba masas y multitudes una madre Teresa de Calcuta como era Rubia, alta, 90, 60, 90, no, ¿verdad? Era una, ahora sí que era una madrecita más pequeña que yo. Con un amor y una pasión por lo que hacía que hasta nuestros días sigue arrastrando multitudes que dejaron huella. Entonces, recuerda cuál fue la, la Miss Universo de hace 3 años, o de hace 5, o de hace 6, quién sabe. La belleza es pasajera, es efímera. La juventud es frágil. ¿Y qué hay de lo de adentro? Lo de adentro trasciende, mueve barreras, mueve montañas, transforma vidas. Y en este programa yo te quiero invitar precisamente a que miremos hacia adentro, a que mires la belleza que hay o que no hay todavía en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Y digo todavía porque, a diferencia de la parte de fuera, que a veces hay que meterle cirugía plástica, si es que tienes el dinero y aparte con los años como quiera no te va a funcionar, en lo otro es perpetuable, es expandible de una manera más sencilla, que es autoobservarse que es conocerse, que es aceptarse, que es transformarnos, cambiar, pero cambiar no desde el hábito, sino cambiar desde la conciencia, cambiar desde el entendimiento de hacia dónde podemos llegar de tomar como bandera la responsabilidad de ser mejores para que nuestras nuevas generaciones sean mejores. No porque les digamos lo que tienen que hacer, sino porque les modelemos cómo lo pudieran hacer. Mostrarles solamente un camino de cómo lo pudieran hacer. Darnos cuenta que, que cuando miramos hacia adentro encontramos tesoros que permanecían ocultos ante nuestros ojos. Y darnos cuenta que esos tesoros son joyas valiosas y herramientas poderosas para tus hijos para la gente que les tienes a tu alrededor incluso para nuestros padres a veces pensamos que nuestros padres no aprenden de nosotros, error nuestros padres también aprenden de nosotros nosotros como padres aprendemos de nuestros hijos nos, no nos damos cuenta que la simbiosis que tenemos como humanidad es tal que estamos conectados de alguna manera estamos conectados y no queremos darnos cuenta vivimos en una inconsciencia vivimos con los ojos cerrados vedados, tapados la vanidad no es otra cosa más que un distractor cruel despiadado con una bonita envoltura en esta, en esta mañana del Día Internacional de la Mujer abogando a que precisamente las mujeres son bellas como quiera que estas sean son, son bellas pero no son bellas por la casca, son, son bellas por lo que guardan adentro de su ser por todo ese amor, por todo ese caudal de compasión, de bondad, de, de ser mejores mujeres, de ser mejores seres humanos, y que realmente son las que nos inspiran y nos mueven a ser mejores hombres, mejores personas, mejores hijos. Eh, me gustaría ir cerrando el tema. ¿A qué ¿Quieres ¿a un tabú? Que luego me como. 12, 12 minutos para. Okay. para para ir cerrando sin prisas, como la vez pasada, <ríe> que me estaba cortando Octavo, eh, quiero, quiero comentarte que, que precisamente eh, vamos a buscar, en, ahora pasando semanas Santa de Pascua, tener un, un evento que hable precisamente de la belleza del mirar hacia adentro, de la belleza de estar en contacto con nosotros, eh, no, te, no te puedo decir fecha, no te puedo decir, eh, momentos, no te puedo decir lugares pero lo que sí te puedo decir y adelantar es que vamos a hacer un evento, un taller eh, con, con causa por supuesto para recaudar dinero para, para Fundación tiempo de Dar que podamos de alguna manera eh, ayudándonos a nosotros, ayudar a los demás y, y yo creo que es una es una labor que necesitamos hacer si queremos ser mejores personas, mejor sociedad mejores padres mejores hijos si queremos tener mejores resultados también en la parte económica. A partir de lo que nosotros sepamos dónde estamos parados ante la vida, a partir de un entendimiento mayor de tu misión y de tu propósito de vida, a partir de eso tu vida puede dar un giro interesante, un giro importante. Y aquí en La tribu de Verdad pues queremos empujar eso, ese es el sentido de este programa, ese es por lo que leemos, investigamos, platicamos, tomamos cursos, eh, todo gira alrededor de, de buscar transmitir un mensaje positivo, un mensaje de valor. En este espacio que insisto, que le agradezco mucho a Tavo que nos permita seguir funcionando, tenemos más de dos años y medio, esta es la etapa de la tribu de Oracle, la primera se llamó Luna Nueva, el enfoque era muy parecido, ahora ya es mucho, muy centrado en el ser humano. Y bueno, quiero invitarte, si tú no habías tenido contacto con... Con nuestros programas, con nuestras charlas, que nos hagas el, el favor y el honor de escuchar alguno de ellos. Hay diferentes programas, no tengo el nombre en la cabeza de todos, pero, pero hay algunos que, que han tocado mucho y que tienen que ver precisamente con esta necesidad de autoconocerse. Hay uno, hay uno que está dividido en tres, que se llama Tómate un café contigo mismo, es de los más escuchados. Otro que se llama Branding Personal, también de los más escuchados. Otro, el círculo de los 99, que también está buenísimo, trae una historia padrísima. Y el pasado que hicimos, que estuvo muy bueno, ¿no, Tabó? Este, el pasado, ¿cómo se llamó? ¿Te acuerdas? El pasado. 20 vacas, ya vacas, vacas. Ya no, 20 vacas. estaba muy bueno. Trae un cuento de Jorge Bucay padrísimo, que es, que fue leído, narrado, y con la reflexión necesaria. Entonces, eh, también te invito. Dale like, métete a nuestras redes sociales, estamos en, en YouTube, estamos en, en Facebook, estamos en Instagram, en, como podcast estamos en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Play Store, en, en, la, en la plataforma de podcast directo de, de, de iTunes y también estamos en otra que no me. y en SoundCloud.com que fue la primera don, donde estuvimos subiendo, eh, donde estuvimos subiendo lo, o, todos los audios. Entonces, hay maneras, mm, escúchalo si te gusta, comparte, eh, ponnos tus comentarios, nos encantará tener retroalimentación. Tal vez tú tengas una opinión diferente, me encantaría escucharla, me encantaría tener una interacción contigo. Y, y bueno, que hagamos comunidad, que hagamos buen karma y que hagamos buena vida. Entonces, eh, vamos a agradecerle también a nuestros patrocinadores, a Puerto de Luna, All Suites and Rentals por su patrocinio y apoyo, a Hotel eh, Beach Rock, allá en Punta Cana, en este paradisíaco lugar, la verdad es que vale mucho la pena, si vas a ir para el Caribe, esta es una muy buena opción, es un hotel boutique, también a nuestros amigos de Bluechers, hotel gay, hotel LGTB, el único hotel gay que acepta mujeres aquí en Puerto Vallarta, mujeres este, lesbianas, entonces comunidad lesbiana también, ahí tiene, una, ahí tiene su casa con nuestros amigos, eh, fundación tiempo de Dar, esta fundación que insisto que va muy de la mano con la, con la filosofía de la tribu de Barak, de ayudar, de mejorar de emprender y de buscar que la comunidad sea más empática, que sea más eh, recíproca y que haya un poquito más de, de justicia social, entonces ahí está y nuestro último patrocinador, el más nuevo faceprice.com.mx ventas de viajes a Puerto Vallarta Viranaya, Riviera Maya en línea eh, con ofertas especiales Con ahora prepara para Semana Santa Para Pascua Métete www.faceprice.com.mx Y reserva Su metodología muy eh, Muy innovadora Con relación a viajar De acuerdo a tu propio estilo de viaje A tu ritmo, a tu tiempo, a tu momento Entonces muchas gracias por el patrocinio Y a Puerto de Luna Old Suites and Renters Que lo dije al inicio me acordé. Este hotel que es Pet Friendly no, no solamente que los admiten, sino que los tratan como parte de los huéspedes, con sus limitaciones en el sentido de la alberca, pero realmente tienen un logipar, le ponen camita, la verdad es que está padrísimo, están ahí invitados a que a que vengan y nos visiten. Entonces, pues nada, te vamos a dejar con esta última rolita, ojalá sea de tu agrado, que tengas un excelente fin de semana, mi nombre es César Alemán, tu servidor amigo, que Dios te bendiga, cuídate mucho, pórtate bien, suelta la Thank mm -hmm. you.